0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves
1: Já chegaram a Viseu 28 refugiados ucranianos, muitas destas pessoas fugiram da guerra para se juntar a familiares que tinham na região, como explica o Presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas.
2: Na segunda-feira, quando fui à distribuição, tinham sido 28. Nós não temos, e sei de alguns municípios que têm sido contactados, por o alto comissariado com um, dizendo-lhe até olha, o seu município vão ter não sei quantos, estão para aí a chegar nós não temos sido contactados, são os que vêm quer por acolhimento direto de famílias quer alguns que, por instituições e que a Câmara Municipal está sempre a dar resposta, temos inclusive, dado resposta a famílias que nos perguntam até pela via digamos mais particular eu já tenho duas famílias de ucranianos em casa o que é que podemos esperar do, do auxílio da Câmara? Portanto, nós temos dado resposta a isto tudo.
1: As, as mais de 113 toneladas de bens recolhidos pelas gentes de Viseu também já chegaram a três cidades ucranianas.
2: Os veículos que foram de Viseu já chegaram à, à Ucrânia, a três cidades, uma delas teve até o cuidado de agradecer em, em ucraniano, digamos, a ajuda. Chegou à, à cidade de Odessa à cidade de Lviv e à cidade de Ternofil, o que significa que estamos descansados porque foram entregues. Uma das dúvidas que assalta sempre é se aquilo é entregue na fronteira ou se é entregue mesmo no destino final e foi em pleno território ucraniano.
1: Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu, acrescenta que no RI14 continuam dois caminhões carregados de ajuda à espera para seguirem para a Ucrânia. Chegaram na terça-feira à região do Douro refugiados ucranianos que tiveram que fugir do país natal devido à guerra. A CIM, a Comunidade Intermunicipal do Douro, providenciou o resgate de uma centena de refugiados, mas a maioria preferiu não ficar na região, como explica o presidente da CIM e da Câmara de Sernancelho, Carlos Santiago.
3: Chegaram, obviamente, à nossa região cerca de 100 refugiados de guerra ucranianos. É verdade que o principal objetivo da Cidade Municipal do Douro foi ajudar nesta ação humanitária a resgatar pessoas para virem para um local seguro como no Portugal, nomeadamente para a nossa região. Nem todos, ou a maioria, não ficou por cá. Nós recebemos os 100 refugiados, a maior parte deles que iram para outros destinos em função de relações quer familiares, quer de amizade que têm por Portugal desde longa data. Alguns deles ainda permanecem no território, da região do Douro, não sei precisar quantos mas sei que ainda é um número significativo de qualquer forma, nós nunca podemos fazer esta avaliação porque nós estamos sempre a receber refugiados que vêm de outras regiões porque têm amigos aqui conforme temos pessoas aqui que têm amigos fora e vão saindo também. O que interessa nesta operação e o que interessa com esta ação foi nós estarmos unidos e determinados na ajuda naquilo que pudermos àquele povo.
1: Na sexta-feira vão sair de Lamego 170 toneladas de bens alimentares, medicamentos e roupa para apoiar as pessoas que já conseguiram deixar a Ucrânia. Os casos de Covid-19 estão de novo a aumentar em Viseu. O Presidente da Câmara, Fernando Ruas, não esconde a preocupação.
2: Neste momento já assistimos a uma pequena inversão os valores estão a aumentar de novo e nós tínhamos à data de 15, 45 internados, estando 43 em enfermaria e 2 em cuidados intensivos, mas o que é mais preocupante é que já tínhamos 1.569 casos por 100 mil habitantes. Isto já chegou aos 1.200 e tal, e agora já estava, já estava outra vez numa curva ascendente. Isto espero que seja transitório, porque, de facto... E nos preocupa esta situação.
1: Fernando Roas, Presidente da Câmara de Viseu. Um autocarro do Serviço de Mobilidade Urbana de Viseu, o Move, foi roubado durante esta noite no parque junto à Rotunda Cibernética em Viseu. O veículo foi depois encontrado na zona da Serra do Crasto, em Moselos, a cerca de 7 quilómetros. O veículo foi localizado pela GNR, depois de algumas diligências e sem sinais de vandalismo, como confirmou a Rádio Jornal do Centro, fonte das autoridades. O autocarro foi encontrado sem indícios de vandalismo. No interior foram acionados dois extintores. Estes extintores terão sido roubados do interior de outro autocarro, que também estava estacionado junto à rotunda cibernética. Diz fonte da PSP que os agentes foram chamados por uma ocorrência na Avenida da de Europa devido ao furto de dois extintores. O alerta foi dado por um dos motoristas que esta manhã entrou ao serviço e deu pela falta dos aparelhos. O caso do furto do autocarro e dos extintores vai agora ser investigado pelas autoridades. Está em curso um projeto de enoturismo na região Viseu de Lafões, representada por um investimento de 400 mil euros. Esta iniciativa inédita para o setor do vinho é promovida pela Sim Viseu de Alonfões, em articulação com o Turismo de Portugal e a Aresp, a Viseu Marca e também a Comissão Vitivinícola Regional Dudão. A ação conjunta surge como um instrumento para capacitar Operadores e valorizar toda a oferta turística na região. O projeto vai concluir com a criação de um canal de vendas ligado ao Enoturismo e que deve estar disponível ainda este ano. Explicou o consultor da CIM nesta iniciativa, Carlos Martins.
0: Este trabalho de organização da oferta vai terminar com uma plataforma de venda. Não queremos deixar apenas com boas intenções este projeto, queremos que haja negócio associado e, portanto, o projeto termina com a venda online destes serviços, destes pacotes turísticos, ainda este ano.
1: A promoção vai ser outra aposta.
0: Obviamente precisamos que as pessoas conheçam aquilo que estamos a fazer, precisamos de ativar esta oferta, está previsto uma campanha de meios que vai ser lançada ainda este ano também, mas também algum investimento em termos de infraestrutura, de reconhecimento da marca, instalação de pórticos, sinalética, vamos tentar também, vamos produzir cartas dos vinhos do Dão para distribuição nos restaurantes da região, porque hoje ainda não é fácil em todos os lugares encontrarmos uma oferta de vinhos organizada e informativa para quem vai aos restaurantes da região, assim como os hotéis, e também kits para provas de vinhos para que haja essa experiência da prova de vinho mais democrática possível para que todos os visitantes possam ter também.
1: Assim, Viseu Dom Lafões está a desenvolver um projeto inédito de enoturismo na região. Esta iniciativa, que assenta na capacitação da oferta, representa um investimento de 400 mil euros. A Acerte está a preparar um novo espetáculo de rua, A Passarola, baseada no livro Memorial do Convento. Depois da viagem do elefante, o Trigo Limpo revisita outra obra do Nobel José Saramago para um espetáculo de teatro comunitário, como explica Pompeu José, da Acerte.
4: A Passarola vai ser mais um espetáculo de teatro de rua com participação comuni comunitária, com música ao vivo, que neste caso vai ter como objeto principal o sonho do padre Bartolomeu de Guzmão, baseando-os mais uma vez numa obra de Saramago, o memorial do convento. Só que desta vez retiramos dessa narrativa a construção da Passarola em eh, paralelo com a construção do convento de Mafra, esse desejo eh, megalómano do rei, que promete a construção de um convento aos franciscanos se lhe nascesse um filho. Ele queria um filho varão, nasce uma menina, mas ele faz a festa na mesma, coloca a primeira pedra seis anos depois e nós vamos fazer em paralelo, cenicamente a construção com pedras não reais, como vocês imaginam, também sonográficas. E depois o sonho de voar do padre Bartolomeu Gusmão, da Belimunda e do Baltazar e de um músico italiano que estava em Portugal, o Scarlatti, que tocava na corte
1: Pompeu José não escondo o agrado com este regresso a Saramago.
4: Qual é a magia do texto de, de Saramago? Para além do narrar da história, que é um facto histórico, ele consegue transmitir esta noção de que quem constrói a Passarola são os mais novos. O padre de Bartolomeu, a Abelimundo o Baltazar e o Scarlatti são, são, são jovens, têm pouco mais de 20 anos. E, portanto, é aí que está a força de concretizar esse sonho de construir a Passarola. No espetáculo, quando o convento, que nunca chega a ser acabado durante a, aquela época, a Passarola vai sobrevoar aquele, aquela construção de pedra e vai pousar em Mafra, perto da casa de onde o Baltasar vivia. E vai ser um milagre.
1: A Passarola tem estreia para o dia 25 de junho em Tondela, depois passa pela Feira de São Mateus em Agosto e, a seguir, arranca para Digressão Nacional. João Félix está entre os eleitos do selecionador nacional Fernando Santos para o play-off de acesso ao Campeonato Mundo de 2022. O jogador viziense tem-se destacado nos últimos jogos com a camisola do Atlético de Madrid e vai agora de novo tentar ajudar Portugal a entrar numa grande competição internacional. Portugal defronta a Turquia 24 de março, às 7h45 da tarde, no Estádio do Dragão. Se vencer, Portugal joga também no Porto, ou contra a Itália, ou contra a Macedónia do Norte. Foi novamente uma etapa positiva para a equipa de ciclismo de Mortal na volta ao Alentejo, em bicicleta. A formação do sul do distrito conseguiu um quarto e um quinto classificado na segunda tirada. João Matias cruzou a meta em quarto lugar. Lianga Linares foi quinto classificado na etapa que ligou as cidades de Beja e de Portel. Foram, no total, 187,7 km. Na classificação geral, a equipa de ciclismo do Mortágua consegue estar representada nos dez primeiros. O ciclista Lianga Linares está em oitavo lugar, a 15 segundos do camisola amarela Xavier Miquel Asparen. João Matias ocupa o 13º lugar da geral a 19 segundos do líder na classificação por equipas a equipa de Mortágua está em 5 lugar Leanga Linares está ainda em 3 lugar na classificação individual por pontos João Matias é quarto classificado neste por menores. O Carvalhais derrotou o Sinfans por 2-1 e com os três pontos que somou, deu um salto na tabela classificativa na fase campeão da divisão de honra, já longe do título. Fernando Pinto, treinador do Carvalhais, diz que a equipa de São Pedro do Sul preparou bem o jogo.
5: Foi um jogo que nós preparámos bem. Sabemos perfeitamente a qualidade que tem o fez, é uma equipa que construiu um papel com o objetivo de subir divisão e nós sabíamos que tínhamos que nos preparar bem durante a semana para para chegar aos simfãs e conseguir levar o jogo a, a nosso favor. Foi isso que a gente fez, foi encarar os simfãs olhos nos olhos. Jogámos desde o início da partida com o objetivo de criar dificuldades aos simfãs e, e rapidamente nos conseguimos pôr em vantagem por volta dos 10 minutos. Levámos os simfãs para as zonas que nós queríamos e de onde nós podíamos curar e que entendemos que eles têm algumas algumas lacunas. Aos 45 minutos acabámos por ter uma jogada de brigo também que... Acho que é o momento do jogo, estávamos a ganhar um zero e acaba por ser expulso guarda o guarda-redes. Tu sim fez, quando um jogador não estava isolado a fazer 2-0, o guarda-redes faz falta e ele foi expulso. E a partir daí, a jogámos com mais um e a ganharmos um zero e gerimos o jogo. É verdade que mesmo menos um nos criou muitas dificuldades.
1: Segues agora uma ida até Vildemunhos. Fernando Pinto diz que esperava que o Lusitano fosse campeão distrital. O treinador do Carvalhais assegura que em Vildemunhos há uma referência para seguir.
5: Vilminhos é, na minha opinião, até era o mais sério candidato a subdivisão. ainda não está todo prestado, ainda está perfeitamente em condições de poder lutar pelo primeiro lugar, sabendo que é difícil, mas nós vamos apanhar um Lusitano com muita qualidade Sabemos que o Lusitano está arreciado com um plantel de grandes jogadores, com muita experiência, que já andaram nos nacionais. Sabemos que, perfeitamente que, vamos encontrar uns adeptos que são fervorosos e que apoiam o Lusitano do, do primeiro ao último minuto, Sabemos que tudo isso nos vai criar dificuldades. O Lusitano é um grande clube, um grande jogador, um clube bem organizado. E, e, e é um clube que o Carvalhais também quer, quer olhar para, para, para um clube de referência. E é isso que estamos a olhar, porque é ali que queremos chegar também.
1: Já distante do primeiro lugar, o Lusitano recebe então o Carvalhais, no estádio dos Trambelos, domingo. Na divisão ao jogo, Sérgio Fonseca, treinador do Clube de Vila Moinhos, garante não ter ficado surpreendido com a vitória do Carvalhais contra o Simfães
4: não surpreendeu,
5: aquilo que eu costumo dizer aqui neste campeonato, não há jogos fáceis todas as equipas são fortes são os jogos são extremamente equilibrados às vezes é o pormenor que faz a diferença, portanto o Carvalhais é um, é um adversário que nós conhecemos bem um adversário forte, muito bem orientado, estamos à espera de, de, de uma equipa que nos irá causar muitas dificuldades, mas também temos confiança naquilo que tem sido o nosso trabalho e vamos, e vamos tentar fazer aquilo que fazemos em todos os jogos, que é, que, é, que é lutar pelos três pontos.
1: Sérgio Fonseca, treinador do Luz e Tânio Vilmoingos, e antevisão ao jogo que o clube vai ter este domingo frente ao Carvalhais. O ABC de Nela joga este sábado às 5 da tarde mais um duelo na fase de subida da 2 Divisão de Futsal. Os Nolenses recebem o Nínamo de Joanense. Picasso, o treinador do ABC, descreve o adversário como uma equipa experiente, mas confia num bom resultado.
4: Agora vamos entrar numa numa fase novamente muito complicada porque vamos novamente vamos jogar contra todas as equipas contra as equipas que estão no topo. Uh, vamos jogar contra um, contra um Dinamo um que, que desceu da primeira divisão, que não mudou quase nenhum ou mudou muito pouco as peças da, da, da primeira divisão, mudou de treinador, mas os jogadores os jogadores mantiveram-se quase todos os os mesmos. Uh, e é uma equipa com muita experiência uma equipa com, com muita qualidade uh, mas também é desses jogos que nós gostamos e é para isso que, que trabalhamos é para jogar contra estas equipas e acho que num dia bom uh, com os jogadores que temos tido uh, de fora a regressarem Uh, acho que podemos disputar o jogo como qualquer um que teremos até o final da época.
1: Picasso, treinador do ABC de Nelas. O clube tem novo jogo na fase de subida da segunda Divisão Nacional de Futsal. A ABC recebe o Dinamo de San sábado às 5 da tarde em Nelas.